0: 上周我们为大家展示了上帝救恩计划的大蓝图和上帝最终的应许，啊，这是基督信仰里面最容易被人误解和曲解的一个重要内容，也经常成为人们踏上信仰之旅的一个大障碍。人死后灵魂上天堂或是下地狱，不是圣经的启示，更不是主耶稣的教导。上帝真正为人安排的是，通过主耶稣加入上帝的新约，人得到一个全新的生命啊，也就是重生。当主耶稣再次回到人世间的时候，人要像主耶稣那样复活，得着彻底的更新啊，包括我们的身体和我们的自由意志。而且呢，这个天和地啊，也都要被完全更新，成为新天新地。此后呢，上帝将要永远。与属他的儿女在新天新地里同在，不会再有死亡、苦难和痛苦。上周我们还澄清了一个末世的概念、啊，哈，末世不是地球毁灭那个时刻，而是上帝救恩计划实施的最后阶段。耶稣的到来、受死和复活，揭开了上帝救恩计划实施最后阶段的序幕。啊，直到他再次回到人间，施行最后公义的审判，更新万物，包括这个被玷污的、破坏的世界，以及我们的身体和我们的自由意志。而我们现在呢，我们就活在这个期间，一个重价恩典的时代。而今天我们就要从上帝救恩计划的大蓝图，回到我们现在的生活。专注于当下，我们如何踏上通向永恒的人生道路、信仰的道路，过好我们的信仰生活，我们每一天的生活。首先呢，呃，我们需要认清我们现在生活的真相。人类现在仍处在罪的影响下，靠着人的智慧，我们仍然束手无策。这个罪哈不是简单的违反国家的法律法规、伤人害命，而是滥用自由意志，选择不听从我们的造物主，而听从仇敌撒旦的教唆，想要自己掌控一切哈，甚至包括对错啊，一心追求自己欲望的满足，也就是圣经上告诉我们的，不认上帝的存在。个人照自己眼中认为对的去做，如羊走迷，个人偏行己路。啊，这里希望大家记得哈，基督信仰不是来指责、诋毁、定人为罪人，而是在人经历生活的艰难和生命当中的劳苦愁烦的时候，让人明白这个真实的原因啊，不是你的钱不够多，不是你的职位权力不够高。也不是你的出身和长相不够好，也不是你不够聪明，更不是你的道德水平不够高，而是包括你我在内的每一个人都深受罪的影响和捆绑。而上帝告诉我们，他爱我们，没有因我们犯罪而嫌弃我们，好像特别要苦待我们，反而是积极的介入，而且他不计代价的要拯救我们。通过漫长的人类历史，我们可以知道，其实人类一直在寻找出路，探索人类，包括其中的个人、人与人之间、人与大自然之间，如何可以和平、繁荣、幸福、可持续的生存和发展。同时，人类也已经尝试了各种各样的方法途径，比如说物质生活的提高。道德、宗教、哲学、法律制度、科学、理性、高科技等等等等。然而，历史发展到今天，我们应该比任何一代的人更有资格说，这些的方法途径是的，给很少的一部分人带来了很多的利益、好处、特权，但是对整个人类。我们可以公平公正地说，这些方法和途径都没有为整个人类提供真正的解决方案。而我观察到，一部分人物质生活水平的提高，仍然是建立在剥削另外一群人的基础上。而道德呢，在足够大的利益和诱惑面前，也只不过是一块遮羞布。专制是否能提高效率？提供一时的好处、安逸，但是却扼杀人的自由、创造力、判断力，麻痹人们对真理的追求。而民主似乎让大多数的人的意见得到尊重，但是当大部分的人都被这个自私所驱动，缺乏信仰真理的指引的时候，仍然会忽视和牺牲弱势群体的利益，也会变得非常的可怕。高科技呢？高科技在许诺人可以享受更多便利的同时，让财富和权利越来越集中在极少数人的手上，而让更多的人陷于贫穷、无力。更可怕的是，让更多的人丧失自身能力的发展，包括我们的记忆力、动手的能力、思考的能力、我们的情感的能力和我们爱的能力。上个世纪，人们自信满满的宣告说，二十一世纪的人类应该会越来越好。而今天，特别是现在，谁还会这样说呢？而上帝早就告诉我们，主要的问题其实出在我们每个人的身上。这也是耶稣来时，他有权柄、有能力，但他所做的不是推翻罗马帝国的政权，建立犹太人的国家。也不是单纯的好像医治人身体的疾病，乃是传扬上帝的真理，专注医治人生命中的病根，那个罪，甚至为此，他甘愿赴死，付上生命的代价。事实证明，只有他才是人类的出路。当除了我们本身的问题，我们也需要看到，的确还有一个很重要的外在因素。就是我们的仇敌魔鬼撒旦的真实存在。其实，纵观整个人类的历史，人们对魔鬼撒旦不是一点认识都没有啊，而是错误的把它神话。了啊。这里有两层的意思哈。第一层，就是把它当作神话传说，不足以信啊，你们不必当真，除了文学、电影里里面当作恐怖或者搞笑的消遣。谁会真正害怕牛魔王呢？第二，人把他当作该受人敬畏，可以掌管人生死福祉。好、啊，与好神好像相对的那个恶神，大家知道吗？有人为了得着能力，为了得着祝福，他们信撒旦，敬拜撒旦。然而，复活的耶稣和圣经告诉我们的却大不一样。主耶稣他亲自受过。魔鬼撒旦的试探和诱惑，同时呢，主耶稣和圣经都揭示了撒旦的真面目。第一，撒旦不是神，而是受造物，是因为骄傲和欲望而犯罪堕落的大有能力的天使长。第二，他竭尽所能要蒙蔽世人，远离真理，利用人的骄傲、欲望和惧怕来捆绑人、控制人。不让人去思考，上帝跟随上帝，主耶稣和他的门徒都一再的告诫我们：撒旦要得着你们，好筛你们像筛麦子一样啊！另外说，务要谨慎，要警醒，因为你们的仇敌魔鬼如同咆哮的狮子，走来走去寻找可吞吃的人。第三，撒旦不是无所不能的。他主要利用的是人被玷污的自由意志，抓住人犯罪的把柄，利用人对死亡的惧怕，利用人的骄傲和自私来辖制人。但是呢，他不能指挥人做什么，他只能靠欺骗、诱惑、威胁来行事。第四，圣经告诉我们，他不是电影里描述的哈，让人一眼就可以认出的那个恶魔的形象。啊，我想从中国来的弟兄姐妹和朋友都会知道哈，上个世纪七八十年代中国的电影哈，那个一出来一看长相你就知道好坏，长得恶的就是坏蛋、啊、长得漂亮的你就是好人。但相反，圣经告诉我们，他和他的差役也装作光明的天使，而且呢哈，而且还会行各样的异能神迹。啊，以及虽然虚假，但是博人眼球的启示，而最后也是最重要的，我们要记得的是，因着主耶稣成为人，受死复活，他已经败坏那掌管死权的我们的仇敌撒旦，并且要释放那些一生因怕死而做撒旦奴隶的人。主耶稣直接告诉过保罗，他来这个世界上。也呼召差派门徒要去做的事情，就是要到人的中间，要开人们的眼睛，使他们从黑暗中转向光明，从撒旦的权势下面归向上帝，得着救赎。人啊，包括很多的基督徒，其实都没有意识到，在这个被玷污了的世上生活，其实每一个人都不可避免的。活在撒旦的权势之下，受他的辖制。然而呢，主耶稣已经为我们胜过了撒旦的权势，开了一条得胜得救的道路，就是通过和上帝立新约，选择进入上帝的国度，以上帝同工，等待和迎接救恩最后完全的到来。同时呢，对进入新约的人，虽然有了新约的保障。但是因救恩还没有完全实现，耶稣还未有再次回来，我们人还没有复活，所以呢，我们还会受自己的罪性、欲望、骄傲以及撒旦的影响和搅扰。我们这些人还会经历苦难、痛苦、疾病等等等等。这就是我们现在所面临的状况。好，我们用一句。内忧外患来形容哈也不为过，然后如何确实得着上帝的拯救，坚定我们的信仰，过好我们在世上的生活，等待耶稣的再来、啊，是我们现在需要考虑的问题。然后很遗憾，啊，因着我们的本性和对耶稣的复活、对上帝的话语、圣经的忽视，导致人啊一而再、再而三的落入。撒旦的圈套，去依靠宗教的规矩和模式，依靠人的努力意志力。更糟糕的是，凭着自我的感觉和需要，一直到今天，相信有过传统教会生活经历的人，很可能都会有这样的体会。很多的信徒还在靠口头高举和提倡严守哈这一点严守，但自己往往做不到。上帝的律法、传统的规条，还在靠金钱的外表、外在的好行为，还在靠表面上对圣君的高举、啊，靠那个一周一次到教堂的报道，靠对自己权益的维护，靠对外面看得见的哈，最重要是自己不会犯别人会犯的罪的猛烈抨击。朋友们、弟兄姐妹们，其实这些都是。宗教的模式，而这样落在了宗教套子里面的基督信仰，其实就和其他的宗教真的没有什么大的不同。作为一个在传统教会认识主、跟随主、服侍过几乎所有的岗位，包括在第一线牧养多年的牧师、主的门徒，我明白，也和你们很多人有同样的感受。相信这也是上帝呼召我离开传统的教会，离开稳定的职位和收入，创立 CKDM 这个门训事工。我门训事工想在各地创立那个没无强，就是没有边界的真正的使命教会的根本原因。我跟大家说，不是我有多么厉害，而是经过长期的寻求，我的生命里面我知道这是上帝对我的呼召。所以尽管。充满各种的挑战、艰难，我也无怨无悔。而上帝给我的一个核心的理念，就是要回归本源，回归信仰的本源。主耶稣的复活，主耶稣、上帝的话语，用那个真理，而不是人的喜好来开人的眼睛，认识真相，回归上帝。面对我们生活的真相。主耶稣想要告诉大家的是，他按照我们的本相接纳我们，他也知道我们将要面临的各种各样的挑战和我们的处境，而他已经为我们做了安排，这就记载在约翰福音1 4到十六章里面。啊，这样我提醒大家，这是主耶稣在自己即将上十字架前的一夜，在与门徒们吃完最后的晚餐的时候。对门徒们的嘱咐，对其重要性不言而喻。好，我们一起来看，在鼓励门徒们要彼此相爱、坚定的相信自己以后，耶稣这样说哈：哈、呃、啊，十四章十五到十七节，你们若爱我，就会遵守我的命令。我要求父，父就赐给你们另外一位保惠师，使他永远与你们同在，他就是真理的灵。是世人不能接受的，因为他们既看不见他，也不认识他，你们却认识他，因他常与你们同在，也要在你们里面。你看到这里，主耶稣告诉我们，他不会撇下我们不管。他求天上的父要赐给属他的人一位保惠师，啊，希腊文原文的意思就是帮助者，而来帮助人实现既定的目标。完成既定的使命，啊，也叫做真理的圣灵。只有愿意认耶稣为主、认上帝为神的人，才能够认识和经历圣灵。而且圣灵呢，不仅仅与我们同在，它还要住在我们的里面。啊，接下来这句话是耶稣特别对着在世上曾经与他亲密同行同工。并亲自培训的一群人，哈，我们称为使徒啊。使徒们所说的话，他说哈，在二十五到二十六节，我还与你们在一起的时候，已经对你们说了一些事。但保惠师，就是父因我的名所要差来的圣灵，他要把一切的事教导你们，并且要使你们想起我对你们所说的一切话。这个的应许非常的重要哈。我们知道。正是由于圣灵的教导，《新约圣经》，特别是福音书，就是出自于他们和他们一起服侍的同工们。然后呢，主耶稣在特别交代了门徒们跟随他的人自然会受到的遭遇啊，世人对主耶稣、对跟随耶稣的门徒无故的憎恨。主安慰他们，叫他们不要忧虑，倒反要喜乐。哦，他说在26 27节哈、啊。但我要从父那里拆保惠师来，就是从父出来的那真理的营，他来的时候要为我做见证，你们也要做见证，因为你们从起初就与我同在。圣灵来和我们一起来肩负耶稣交代给我们一个很重要的使命，为主做见证。紧接着，主耶稣告诉门徒们，他要离开他们啊，指的是他受死复活以后的升天。回到天父上帝那里的原因，也包括了圣灵的工作啊，在十六章七到八节，哈，我们留意来听哈。然而，我把真情告诉你们，我去对你们是有益的。我若不去，保惠师就不会到你们这里来；我若去，就差他到你们这里来。他来的时候，要为罪、为义、为审判，指正世人。我们知道主耶稣在世上。啊，他只能和一些人在一起教导一些人，而不能够兼顾所有的人。但是圣灵来了就不一样了，他可以和每位属上帝的人同在，同时呢，他还有一项非常重要的工作，指正世人。啊，这里的意思是与上帝的公义有关的哈。圣灵会帮助人开启人，并引领人来认识他，接受上帝的救恩。但到最后审判的时候呢，那些凭自己的自由意志定义、坚决不愿意接受上帝人，那个时候就再没有借口说上帝没有给我们得救赦罪得救的机会了。而最后呢，主耶稣还说哈，在16章1二1 5节，我还有好些事要告诉你们，但你们现在担当不了。但真理的灵来的时候。他要引导你们进入一切的真理，因为他不是凭着自己说的，而是把他所听见的都说出来，并且要把将要来的事向你们传达。他要荣耀我，因为他要把从我领受的向你们传达。这里我们可以看到，主耶稣讲的和世上的宗教哲学非常的不一样。关于神人的主宰，关于人的生命，关于这个世界，关于未来，有很多很多的奥秘，人是无法完全了解，而且很多的时候是我们接受不了的。人不能靠自己有限的头脑智慧，啊，没有根据的去猜测、去想象，而是需要来自我们的造物主上帝的圣灵来引导和开启。以至于我们可以认识真理，并且让真理真正在我们的心里面做那个标准，做那个引导，这就是进入一切真理的意思。当我们要留意一点哈，这个进入不是一下子的事情，而是有一个的过程哈。所以呢，特别提醒一些对信仰感兴趣、已经开始被主耶稣所吸引的朋友，圣经啊，基督信仰的内容其实博大精深。但开启基督信仰之旅，并不意味着你需要对所有关于上帝、所有关于圣经信仰的知识都有那个完全的认识。我告诉你，你做不到，而且也没有必要，因为基督信仰的核心本身就不是一套的理论学说，而是耶稣、耶稣的复活。你只需要一步一步踏实的往前寻，继续寻找真理。圣灵会带领你进入真理的，而在这幕后的时代，我们的生活要依靠天赋上帝主耶稣为我们拆来的真理的圣灵，保惠师，他会与我们永远同在同住啊，作为我们的保护者、教导者、引导者、安慰者，而且呢，他还要赐给我们各种各样我们需要的能力啊，同时从主耶稣。和圣经里的用词哈，我们可以知道，圣灵也不是一种力量、一种影响力、一种能力啊，这也是很多人的误解哈。圣灵是与主耶稣一样独立的存在，而圣灵不同于撒旦，它不是受造之物，而是与天父圣子耶稣位列在一起的，而且它不只在耶稣以后才在这个世上工作。我们可以留意哈，圣灵在圣经第一本《创世纪》的第一章的第二节就出现了，啊，他一早就参与了创造啊，执行天赋上帝的旨意，而且呢，限制这个罪的影响，维持这个被玷污的世界的运转。啊，关于圣灵更详细的真理哈，我们以后会专门找时间来讲解。这个时候我们需要留意的是呢，在旧约时代。圣灵只在一些特别的人的身上工作，带领他们，给他们能力啊，比如我们知道的摩西呀、啊、大卫呀、啊，以及很多的先知们。但是在这里，主耶稣应许的不一样了，啊，圣灵要更普遍的在上帝的子民当中工作，啊，他要下来进入到上帝众儿女的当中，啊，叫做圣灵浇灌下来。呃，而旧约里面有一位先知叫约珥的啊，他就曾经预言过在末后圣灵的浇灌，而且我告诉大家，他的预言在主耶稣升天后十天实现了。而大家知道吗？今天就是纪念近两千年前圣灵降临的日子，叫做圣灵降临节啊，也叫做五旬节。更奇妙的，我要告诉大家的是。我今天讲的就是圣灵，对吧？但是由于这段时间我忙于准备这个福音的信息，我其实没有意识到今天的节期，而是早上啊一位姐妹的短信让我知道，告诉大家这就是圣灵的工作。我不知道，他知道，他会让一切向你们来证明，这就是圣灵的工作啊。同时那天圣灵的降临。也是大家知道或者已经有所耳闻的那个教会哈正式诞生的日子，啊，这是我们下一讲要讲的内容啊。现在呢，我们先关注圣灵在目前的阶段哈与我们信仰生活直接相关的两个重要的工作，一个是重生，另外一个是成圣。圣灵的一个重要工作就是我前一讲已经提到的，赐给我们新的生命。也就是重生，这是耶稣还在世上的时候就非常重要的教导。他告诉所有有心寻求真理的、认识上帝的人，《约翰福音》三章三节还有五到六节，他说：“我实实在,在在的告诉你，人若不重生，就不能见上帝的国。人若不是从水和圣灵生的，就不能进上帝的国。”从肉身生的就是肉身，从灵生的就是灵。上周我已经讲过重生的这个核心的意义哈、啊，就上帝会赐给我们一个与原来老的有罪性的生命完全不同的新生命，在我们的生命里、身体里，啊，到死了哈，我们不你会发现，我们不是说死了，我们说睡了啊，又复活的时候。我们有新生命的、会朽坏的身体，就像一个种子一样落在地里面，然后呢，会长出不朽坏、能够承受永恒的新的身体来。所以，除了主耶稣讲过的我们和上帝立约的那个仪式，哈，全身浸入水中的洗礼，还有圣灵的洗礼，就是重生。然而呢，水的洗礼和圣灵的洗礼，我要告诉大家是两件不同的事情。但是呢，根据圣经的记载，他们的发生哈没有特定的顺序也就是说，经历了外面的仪式，身体的水的洗礼不等于一定有圣灵的洗礼，就是说不一定你就有了新的生命。主耶稣也告诉我们，圣灵的洗是一个超自然的事情。啊，他接着下面说哈、啊，在七到八节，他说：“我说你们必须重生，你不要惊讶。风随着意思吹，你听见风的声音，却不知道是从哪里来，往哪里去。凡从圣灵生的也是如此。”他的意思啊，就是重生不是人可以安排和掌控的，而是圣灵独立自主的工作。啊，这里我需要特别的来声明：根据主耶稣圣经的教导，圣灵的洗礼、重生不是人外在的动作，还有一些奇异的表象，同时也没有一张你可以照着打勾的对照表，而是你自己内心可以知道的表现。那个就是对上帝真实的敬畏、委身和顺服，并且呢，由内至外。表现在你的行事为人和你做的决定上面，然后这个核心呢，是能够开始放下以自我为中心的思维和生活模式，真正尊耶稣为你的主啊！约翰福音同一章里面有一句话哈，在三章三十节，他说：“你我们就讲耶稣，耶稣必兴旺，我必衰微。”这是一个最简单。又最深刻的表达啊！根据很多信仰的前辈、主耶稣的门徒和我自己的经历，重生了的人，你自然会知道，因为圣灵已经在我们的里面了。接下来呢，与重生自然相连的就是那个幼小的新生命的长大成熟，这就是成圣的意思啊，就是成为圣洁啊。圣经上也这样说：“长成耶稣的身量。”啊，如果大家还记得我前面提到的哈，因着人的相信，上帝接纳我们，称我们为义。啊，这个称为义的概念是个司法概念，意思是我们实际上还是有罪的，还是不够格的。但是呢，上帝认可我们，给了我们义，也就是可以与上帝和好同在的资格。但是哈，我们有罪、有瑕疵的人。还是无法直接面对完全圣洁公义的天赋上帝，所以只有我们到复活了，得着完全的更新，上帝才能完全与我们同住。这里啊，不是上帝不愿意，而是因着他圣洁的本性和对我们的保护。啊，圣经启示我们，不洁的人是无法见到上帝的，见了什么必死。所以现在我们要见上帝，就像你硬要把一块冰放到那个烈焰里面去，会什么结果啊？冰一定会融化，死掉的。所以在这个期间，我们要与上帝更亲近，啊，更能够明白，啊，遵行上帝的心意，得着上帝的祝福，坚守我们信仰的道路，同时也能够去祝福别人。我们就需要依靠圣灵。不断的成长，让我们幼小的生命、新生命越来越成熟，越来越像耶稣。经历过各种挣扎啊，在生命快结束的时候，仍然称自己是最荣真的最魁的使徒保罗，他告诉我们的信仰生活的秘诀也是这样啊。他用了一个比喻来说明啊，用依靠自己、用自己的需要做指引。和与依靠圣灵用上帝的旨意做指引做对比，好，在罗马书八章六到九节当中，哈，他说哈、啊，体贴肉体就是用自己的需要就是死，体贴圣灵意思就是用上帝的旨意就是生命和平安，啊，因为体贴肉体的就是与上帝为敌，因为你还在顺着魔鬼撒旦的教唆，哈，对上帝的律法不顺服，实际上。也无法顺服啊，属肉体就是依靠自己啊，依靠自己的人无法使上帝喜悦。如果上帝的灵住在你们里面，你们就不属肉体，而是属圣灵了。人若没有基督的灵，就不是属基督的。很多人哈，对遵守上帝的命令非常的挣扎。也不明白使徒约翰他所说的哈，我们遵守上帝的命令就是爱他了，而且他的命令并不是难守的啊。这是在约翰一书五章三节讲的那个原因啊。很多人不明白这句话的原因，为什么遵守上帝的命令不难守？那个原因就是还没有得着圣灵赐下的新生命，或者说不明白那个重生的真理。有了新的生命，有了圣灵的同行，人就真正活在上帝的恩典之下，就能与保罗一样体会到，主就是那灵，主的灵在哪里，哪里就有自由。今天我们教会面临的一个大问题就是，看起来哈、啊、受洗的人不少，但真正敬畏上帝、委身跟随主耶稣。活出真正的信仰，活出上帝的爱和影响力的人却不多，这很可能也是一些朋友对踏上信仰之旅很犹豫的原因。而上个世纪倡导消除宗派的福音派运动领军人物仲马田牧师就曾一针见血的指出这个问题的深刻的原因，这也是我自己。观察到现在，我看到的一个状况、啊，他这样说哈：一个人还没有重生，就专注于成圣的事，啊，换句话说，一个人还没有得着新的生命，他就专注于要成长、承担重任、活出自由、大能、做大事情，非常的遗憾。今天不少的人还在传，做个简单的觉知祷告就代表信主，参加一次的洗礼。就等于得救的廉价的福音，注重的还是遵守外面的律法规条，甚至是那些含义现在已经很清楚的旧约律法表面的条文，而痴迷于从圣经当中断章取义找一些的祝福恩赐去追求，我们看也不看其他的条件，就宣告任何的祷告都会上帝蒙上帝的应允。这人他会试过的。他会知道这样的结果的。更糟糕的是，人生观、价值观没有任何的改变，却自认为自己已经在上帝的国度里，而忘了进入上帝的国度的必要的条件就是重生，有全新的生命。这一点让我非常的担忧，也很着急。所以，朋友们、弟兄姐妹们，听听我一路摸爬滚打。伤痕累累的这个门徒，牧师的真心话，要得着和持守真正的基督信仰，那能够带给我们彻底的改变，让我们能够像初代耶稣的门徒们活出震撼世界的影响力。我们必须愿意改变，改变我们的态度，有那个勇气重新回到信仰的起点。主耶稣的复活和上帝话语的教导里面。能够直面我们自己生命的真相，依靠真理，依靠真实存在的圣灵，我们才能够突破罪的桎梏，仇敌撒旦的掌控攻击，真正得着上帝为我们所预备的重价的恩典。最后，再次提醒大家：我们每个人是否能够成为神的儿女，是否能够进入上帝的新约？得着他的恩典和救赎，需要我们每个人自愿的回应。这个上帝不强迫我们，叫我们愿意信靠顺服，愿意接受水和圣灵的洗礼。有些事情呢，是我们自己可以主动去做的；有些事情呢，是必须上帝通过圣灵做的。你会听说过哈，得救也是上帝的拣选，就是这个意思。啊，作为蒙上帝呼召的耶稣的门徒、牧者，我有权柄给你施行水的洗礼，但是也只有圣灵有给你重生的权柄。但是我相信哈，我们的上帝他乐意赐给每一个真心寻求他的人新的生命。所以，当上帝给你机会，圣灵给你感动的时候。不要消灭圣灵的感动，主动的去接受。你的一个举动，一个决定，虽然不能一下子就带给你完全的救恩，但是一定可以带领你靠近上帝，带领你走上信仰的道路，也可能就让你得着全新的生命。我真心愿你能够得着。到此呢。啊，我们谈了很重要的圣灵在我们得救中，在我们的信仰生活中的工作，但是呢，大家留意哈，我在谈的还是围绕着个人，这个也是哈，今天这个时代带给信仰的另一个大的挑战和问题，就是我们专注于个人，个人的得救，个人的属灵生命的成长，个人的蒙福，其实啊，基督信仰从来。就不是注重关注个人的。从亚伯拉罕开始，大家可以看到，上帝给他的应许，就是包括要他也成为万国万民的祝福。这就像上帝设立婚姻一样，哈，婚姻家庭一样，上帝要两个完全不同的人在一起，近距离的生活，才能够真正认识自己，认识人性，学习善用自己的自由意志。学习要因着爱，会去付出，因着爱去接纳你不喜欢的，甚至去牺牲，以至于人可以在成长、成熟的过程当中来享受爱的美好和滋润。同样，我们的新生命啊，注意啊，我在这里要提醒大家，你要长的不是你的老生命，不要再去修修补你的老生命，已经没有用了，而是新生命要成长，也需要一个有爱。又可以学习的环境啊，有同为耶稣的门徒，有共同目标的同伴、同学、同路人，这就是教会。更重要的是，我们得救不是仅仅为自己啊，上帝呼召人哈、啊，任一些人为义，其实就是要邀请我们加入到到他的那个救恩计划当中，一同承担耶稣的使命，而、啊、只有这样。圣灵才会赐给我们够用的恩赐和能力，这个就是我下一讲要讲的要点。踏上信仰之旅，要走得对，走得坚定，走得越来越有喜乐，越来越有意义，我们就必须加入教会，承担起上帝给我们每个人和这个群体的使命。而我要讲的教会，哈，或许。和你以为的教会有很大的不一样，但这个不是我的创造，这是主耶稣本来的心意。圣灵要充满和使用的真正的群体教会，而圣经告诉我们称为耶稣基督的身体。好，结束前啊，仍然给大家留几个问题哈、啊，供大家思考和讨论。第一个的问题，你今天听到的有关圣灵的信息。与你以前经历过的宗教信仰有什么不同的地方？不同在哪里啊？你是怎么看圣灵的？以前你的信仰里面有圣灵的概念吗？可以和你同在，在你里面这样的概念吗？哈，第二个哈，你以前的信仰经历和认知里面有类似重生的概念吗？啊，请你谈一谈，分享一下啊，这个过程呢，让你可以重新的思维一下，你信的到底是什么？然后我想问大家的是。你想要得着新的生命吗？你觉得你需要得着新的生命吗？第三个，啊，信主的弟兄姐妹们哈，你确信你重生了吗？换个意思就是，你能感觉到你的生命里面其实有两种生命吗？有时候你做什么事情会有一个相反的力量在那里啊。所以我要提醒大家的是，在你这个走的这个过程当中。你专注那个焦点是什么？你还在专注在，哎呀，我把我的老生命再修修补补，装饰一下，更漂亮一点，还是你专注的是在让你的新的生命能够不断的成长？所以接下来的问题就是，你是否知道你的新生命在成长？还有呢，接下来你要需要问自己的，你为什么会这样认为的？好，就是这个三个问题，让大家能够有所思考。下面我们一起来祷告。亲爱的天父，我们谢谢你对我们的爱。在我们还不认识你的时候，其实你就看顾了我们，而且不断借着各样的方式、机会来呼召我们，唯愿我们能够认识你，认识你的爱和你对我们以及整个世界的心意。而在我们愿意认你的时候，你和你的儿子耶稣基督更是赐下圣灵来装备我们、引导我们、看护我们。让我们更深的能够经历你，明白你的心意，能够被你所使用，一同来完成你救赎的伟大工作。孩子在这里特别为着所有参与我们的崇拜、收听、收看我们信息的每一位弟兄姐妹和朋友来祷告，愿圣灵让每一个认真寻求你、也蒙你拣选的儿女，真实的领受到圣灵赐下的新生命，能够进入到。一切的真理当中得着自由，让我们感谢你如此祷告，奉耶稣基督之名，阿门。